0: 今天德语节目 hier ist Radio Taiwan International
1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 25. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt berichten wir von der Neueröffnung des Hongkonger Buchladens Causeway Bay Books in Taipei und in Reise durch Taiwan führen Sie Xiu Bi und Elon Huang durch die sehenswertesten Tempel in Taipei. Nun zuerst der Blickpunkt. Sein kurzer grauer Haarschopf wird jetzt von einem roten Pony komplementiert. Das ist kein Modekniff, sondern die Folgen eines Farbanschlags. Die Rede ist von Lan Wing Ki, dem Hongkonger Buchhändler, der letztes Jahr aus Angst vor politischer Verfolgung nach Taiwan übersiedelte. Der zurückhaltende, schlachsige Mann steht in seinem Buchladen Causeway Bay Books an der Theke und verkauft Bücher, unbeeindruckt von den Kameras und Medienvertretern, die sich dicht an dicht in dem Laden im zehnten Stock eines Hochhauses nahe der MRT-Station Zhongshan in Taipei drängen. Es ist voll, denn heute ist die Eröffnung von Causeway Bay in Taiwan. Vor genau einem Jahr war Lang Ki nach Taiwan übergesiedelt, aus Angst, dass er bald für seine Arbeit als Verkäufer und Verleger von China-kritischen Büchern in Hongkong belangt werden könnte. Lam saß bereits einmal in China im Gefängnis, 2015 war er auf einer Reise in dem Land festgenommen worden und verschwunden. Deswegen hat er Taiwan nun zu seiner Wahlheimat oder besser gesagt, zu seinem Exil gemacht. Online hat er 6 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet 185.000 Euro an Spenden gesammelt, um seinen Buchladen hier wieder eröffnen zu können. Doch leicht wurde es Lamm nicht gemacht. Am Dienstag dieser Woche war ein Unbekannter vor einem Taipei-Frühstückscafé auf ihn zugelaufen und hatte ihm einen Beutel rote Lackfarbe übergeschüttet. Kleidung, Uhr und Rucksack waren hin. An der Wand und auf der Straße prangte Dick die rote Farbe. Die Polizei nahm später in Südtaiwan drei Tatverdächtige fest. Die Aktion sei eine Warnung, meint Lam Wing Ebenso der Brief eines Anwalts, der ihn Anfang der Woche erreicht hatte. Es sei in Neu-Taipei im März bereits ein Buchladen mit dem Titel Causeway Bay Books eingetragen worden, die Eröffnung eines gleichnamigen Ladens sei geschäftsschädigende Konkurrenz. Lam lässt sich nicht beeindrucken und macht heute seinen alten Hongkonger Buchladen am neuen Standort wieder auf. Mit kräftiger Unterstützung der Regierung Parlamentspräsident Yo Shi-kun hält die Eröffnungsrede und die Polizei hat angekündigt, ihre Kontrollen in der Umgebung zu verstärken, um weitere Anschläge zu verhindern. Und auch die Aktivistenprominenz ist gekommen. Der Vorstandsvorsitzende der New School for Democracy, Zeng Jianyuan, sagt zur Eröffnung: ja. In einer Zeit, in der Verlagsrede und Gedankenfreiheit in Hongkong immer mehr verloren gehen, hoffen wir, dass Causeway Bay Books seine frühere Rolle als Knotenpunkt des geistigen Austauschs zwischen Taiwan, Hongkong und China nun in Taipei fortführen kann. Wir hoffen, dass Hongkonger und Chinesen künftig die Bücher, die es dort nicht zu kaufen gibt, hier im Causeway Bay Buchladen in Taipei kaufen. Das war der Blickpunkt zur Eröffnung des Causeway Bay Buchladens in Taipei. Und hier geht es gleich weiter mit Reise durch Taiwan. Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht's mit Reise durch Taiwan und Elon Huang und Chiu Bi Hui nehmen sie heute mit in die sehenswertesten Tempel in Taipei.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie Chou
0: Bi Hui und
2: Ilon Huang. Heute haben wir eine etwas ja, spirituelle Reise vor, sage ich mal. Wir schauen uns mal ein paar Tempel an. Hier in Taipeh und überhaupt in Taiwan gibt es jede Menge Tempel aber wir beschränken uns mal auf die Tempel hier in Taipei.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, als ich zum ersten Mal in Deutschland war, war ich damals noch jung und neugierig und interessiert mich für alles und dann habe ich irgendwann mal an eine Reise eingeschlossen und dann wir sollten damals was weiß ich, 10, 20 oder 30 Kirchen auf einmal auf diese eine Reise besuchen. Da haben wir tatsächlich gemacht, aber nach so vielen Jahren, ich kann mich eigentlich nur an ganz wenige Kirchen mehr erinnern, vor allen Dingen äh, der könne Dom äh, und die anderen weiß ich leider nicht mehr viel. Trotzdem, ich muss ehrlich sagen, damals hat mir doch schon viel Spaß gemacht, weil ich ja frisch an ein Fremdland eingekommen und hatte zuvor noch nie so viele Kirchen, also vor allen Dingen in dieser Form mit mhm. Dom und Glocken und alles mögliches. Und das war sehr interessant für mich. Und daher, wenn Sie einmal nach Taiwan kommen, dann können Sie tatsächlich auch so eine Tempelreise machen, weil dann Sie einen Überblick über Tempel in Taiwan bekommen können. Und das macht Ihnen bestimmt auch Spaß, wie mhm. ich damals in Deutschland mhm. habe.
2: Genau, ich denke, wie viele Taiwaner, wenn sie nach Deutschland oder nach Europa fahren, gucken sie sich eben Kirchen an, wie du eben damals und dann, wenn eben Europäer hierher kommen, die gucken sich dann gern die Tempel an. Ja, man kann sich tatsächlich dann von einem Tempel zum anderen durchhangeln hier in Taipei. Und man muss dann eben nicht bei dem Tempel bleiben, sondern viele Tempel bieten eben auch drumherum noch irgendwas an, was man sich noch angucken kann oder was man dann noch machen kann. Ne?
0: Außerdem, es gibt es tatsächlich einige Unterschiede, wenn man jetzt in Taiwan einen Tempel besucht oder wenn man in Europa eine Kirche besucht. Mhm. Also in einer Kirche muss man ganz ruhig bleiben und ein bisschen mehr anziehen. Ja. <lacht> Aber hier in Taiwan darf man schon ein bisschen freier rein. Also ich meine zum Beispiel in den hohen Sommer, da kann man auch mit kurzer Hose, so T-Shirts reingehen, so das stört keine. Hm. Und wenn man miteinander ein bisschen sprechen, ein bisschen Lärm macht, ist ja. auch nicht weiter schlimm. Ja. Und kann man sogar noch fotografieren. Das stört die meisten Leute überhaupt nicht.
2: Mhm. Genau. Also die meisten Tempel, da ist immer viel los und Tatsächlich treffen sich auch Leute dort, um sich zu unterhalten und so. Also nicht nur eben, um dort zu beten, zu Opfer zu bringen und Räucherstäbchen abzubrennen, sondern die treffen sich da eben auf ein Gespräch. Ja? Und das habe ich schon öfter beobachtet. Wir sind da ganz zwanglos. Ja, wollen wir einfach mal so ein paar Tempel durchgehen? Ja. Vielleicht mhm. fangen wir mal an mit zwei Tempeln, die bei uns hier im Radio in der Nähe liegen. oder In der, in der Nähe, Nähe vom Radio liegen <lacht> Ja, nicht immer. Und zwar starten wir von der Yönshan MRT-Station. Die Yönshan MRT-Station ist die MRT-Station, die uns am Ra- unserem Radio mit am nächsten liegt. Und von dort kann man in zehn Minuten ungefähr zu Fuß den Bauan Tempel und den Konfuzius Tempel erreichen. Der Bauan Tempel, das ist auch tatsächlich ein sehr beliebtes Ausflugsziel, auch von Touristen, aber natürlich auch von Taiwanern. Warst du schon mal im Bauan
0: Tempel? Ja, ich war ein paar Mal dort gewesen und hatte auch einige meiner Besuche aus Ausland dorthin geführt. Und Bauan-Tempel ist ein der beliebtesten Tempel für mich in Taipei, weil dort sehr schön ist und herrschte so eine eigene Atmosphäre. Mhm. Ist nicht so zierlich so, so so viel geschmückt, mhm. hat noch ihre traditionelle Stil und herrscht noch einigermaßen Ruhe mhm. und finde ich deswegen, dass dieser Tempel besonders schön ist.
2: Ja, ja auch ich bringe da öfter eben Freunde oder Verwandte, wenn sie uns hier in Taiwan besuchen dorthin. Kürzlich war ich auch erstmal da wieder mit meinem Bruder und mit meiner Mutter, als die hier vor etwas über einem Monat in, in Taiwan waren und da haben wir uns auch so ein bisschen umgeguckt natürlich und da habe ich das erste Mal etwas Neues entdeckt. Ich war da schon öfter in dem Tempel, habe mir das auch angeguckt, aber mir ist da nie ein Gebäude hinter aufgefallen das auch zu dem Tempel gehört, aber tatsächlich so vier Stockwerke groß ist. Und mir ist das nie aufgefallen ich habe nicht darauf geachtet. Und diesmal hat mich eine fremde Frau einfach darauf angesprochen und gesagt, hier, wenn ihr noch mehr sehen wollt, könnt ihr da hochgehen. Und dann habt ihr noch eine bessere Sicht. Und dann sind wir halt tatsächlich da hochgeklettert und hatten tatsächlich einen, eben vom vierten Stock aus eine ganz tolle Sicht über den Tempel und über den Tempel hinweg in die Stadt hinein. Das hat das Ganze dann noch, natürlich noch ein bisschen noch attraktiver gemacht vielleicht sage ich mal ein paar Fakten hier zu dem Tempel. Der wurde etwa 1804 gebaut und zwar von Einwanderern aus Tongan in Xiamen in der südchinesischen Provinz Fujian. Und der Name Bao An soll bedeuten, dass die Menschen aus dem Tongan beschützt werden sollen. Ja, Bao bedeutet ja eben so viel wie beschützen und dieser Tempel, sie wollten halt, dass dieser Tempel dafür dasteht oder symbolisiert, dass sie halt jetzt in ihrer neuen Umgebung geschützt werden sollen. Wie gesagt, der Tempel wurde 1804 gebaut, wurde immer wieder umgebaut und angebaut. Und 2003 wurde er sogar von der UNESCO aufgenommen in so ein Asia-Pacific Heritage Awards für Culture Heritage Conservation, also für die Erhaltung des Kulturerbes. Das zeigt also schon, dass man erkannt hat, was das für ein interessanter Tempel ist, denke ich mal. Und ja, wenn man dort ist, kann man tatsächlich sehr viele tolle Bilder Sehen Verzierung, du hast ja gesagt, diese traditionellen, der traditionelle Stil. Wir haben da sehr viele nette, interessante Bilder aus chinesischen Sagen oder Legenden gesehen. Sehr farbenfroh. Und dann hat es noch einen sehr netten Garten mit kleinen Brücken und Teichen da gleich nebenan. Und das war auch sehr, sehr schön. Da kann man sich dann eben auch so ein bisschen erholen und reinsetzen.
0: Und ich glaube, verehrte, wird in diesem Tempel der Medizingott. Mhm. und daher die Leute, die um Gesundheit bitten möchten, dann können diese Tempel besuchen und wie du vorhin gesagt hast, gelten viele Tempel als ein Treffpunkt für die Leute, die in der Umgebung von diesem Tempel leben und das gilt auch für diese Baueingang, also ich war wie gesagt schon ein paar mal dort gewesen und jedes Mal habe ich schon den älteren Leute sich dort zusammentreffen gesehen und das war wirklich ganz schön. Die unterhalten sich miteinander und dann ähm, irgendwie ganz normal. Es ist wirklich sehr zugänglich für ganz normale Leute, vorbeigehende Anlieger oder auch Touristen aus Ausland. Mhm. Und dort, wie gesagt, geschützt werden die Leute, vor allen Dingen aus Tong, einem Landkreis in China allerdings auch für die um die äh, umliegenden lebenden leute mhm. daher ja also ich würde sagen dieser tempel ist sehr gut besucht ja. und trotzdem ist doch nicht so laut mhm. oder so wie in anderen taiwanischen tempeln
2: ja genau also gerade auch dieser garten mit diesen teichen und kleinen brücken und figuren da drin ist tatsächlich auch sehr sehr ruhig und man kann so ein bisschen da spielen. Mein Sohn hat ja das letzte Mal dann eben so ein bisschen gespielt. Und das Lustige war, ich habe erkannt an einer Figur dort, dass ich dort schon 1994 das erste Mal mit meiner Cousine war in dem Tempel. Ah ja. mhm. Da hat sie mich dorthin geführt als Touristen damals. Und ich habe das erkannt, weil ich halt ein altes Bild gefunden habe aus der Zeit. Und da war genau die Figur oder diese figuren aus diesem Tempel auch drauf. Das heißt, früher war ich dort als Tourist mal. Und jetzt bringe ich eben andere Touristen dorthin. Gleich daneben gibt es einen anderen Tempel, hatte ich ja eben auch schon erwähnt, den Konfuzius-Tempel. Und das ist tatsächlich mein Lieblingstempel hier in Taipei. Da ist es tatsächlich sehr, sehr ruhig. Also man kann sich da eben auch so auf Bänke hineinsetzen und so weiter und sich einfach mal ein bisschen ausruhen von dem Stress der Großstadt.
0: Tatsächlich, also bei den konfuzius tempel handelt es sich um eigentlich keine so richtige Tempel. Es ist ein Gebäude im Tempelstil, mhm. allerdings das ist eigentlich kein so richtiger Tempel, sondern eine Organisation und und in diesem Tempel wird auch anders als die anderen Tempel in Taiwan oder in China, also ohne Statuen, ohne irgendwelche hier Figur mhm. oder ein Bild, nein, das alles gibt es nicht und gibt es auch nicht so viele Verzierungen oder Dekorationen, ist ganz stil und sehr elegant, klassisch gebaut. Und das herrscht dann wirklich eine absolute Ruhe. Mhm. Während wir die anderen taiwanischen Tempel besuchen, da kann man, wie gesagt, ein bisschen Lärm machen, das stört kein Mensch, aber hier muss man wirklich Ruhe. Bewahren. Das ist wirklich anders, weil hier verehrt ist nicht irgendeine buddhistische oder taoistische Gottheit, sondern der große Lehrer mhm. der Chinesen, nämlich der Konfuzius. Konfuzius war ein Lehrer, ein Gelehrter, der war kein Gottheit und mhm. daher es ist tatsächlich etwas anderes als dem Bau. Ein Tempel, von dem wir vorher gesagt haben, ja. obwohl die zwei Tempel sehr nah zueinander liegen, aber es herrscht eigentlich eine andere Atmosphäre.
2: Mm, genau. Und du hast ja gerade erwähnt, dass eben Konfuzius der große Lehrer ist. Und tatsächlich zusammen Geburtstag am 28. September. Das ist hier in Taiwan der Lehrertag. Da haben viele Lehrer, nicht alle Schulen, aber einige, also zum Beispiel unsere Universität hat dort frei. Und an dem Tag wird auch eine umfangreiche traditionelle Zeremonie zu Ehren des Konfuzius, in den Konfuziustempeln dort abgehalten. Und das wird dann in den traditionellen Kostümen und mit der Musik und den Instrumenten aus seiner Zeit dort gemacht. Das findet sehr früh morgens statt. Ich glaube, um vier oder fünf muss man schon da sein. Und oh, das ist immer eine sehr interessante Erfahrung. Vielleicht nicht jedes Jahr hingehen, aber wenn man es mal einmal erlebt, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Also immer am 28. September mhm, und fast genau. Sie zu dieser Zeit nach Taiwan kommen, dann sollen Sie an dieser Zeremonie teilnehmen, weil das wie gesagt, nicht jeden Tag stattfindet und das ähm, ist wirklich sehr interessant für Touristen.
2: Wenn man das aber verpasst, hat man unter Umständen oft noch die Möglichkeit, andere Sachen aus Konfuzius oder seiner Zeit zu erfahren, denn inzwischen gibt es in dem Tempel dort viele Aktivitäten, die den Touristen, aber auch den Taiwanern eben Konfuzius und seine Lehren vertrauter machen sollen. Also Letztes Mal, als wir da waren mit mit meiner Familie, da haben sie dann eben so Lampen gebastelt, die auf das Ja hinweisen sollten, das sie jetzt gerade haben. Aber ich war schon mal früher dort und da hatten die dann gerade so eine Aktivität. Da konnte man sich die Kleidung anziehen, die man bei diesen von mir gerade erwähnten Zeremonien anzieht. Eben konnte man sich überziehen oder anprobieren und dann konnte man auch diese Tänze dort ausprobieren. Da war ich dann damals vor vielen Jahren mit meiner Schwester und da haben wir uns tatsächlich dann diese alten Roben da übergeworfen. Was ganz lustig war, sie hat dann getanzt, ich habe gefilmt und sie hat mit anderen Leuten getanzt da, aber mhm. ich habe dann gefilmt, ja.
0: Ja, wie gesagt, es ist kein so richtiger Tempel, sondern eher so eine Institution und diese Institution wurde früher hin und wieder auch sehr oft als Schule benutzt und da, ich weiß nicht, irgendwann wurde dann, dann Kinder in der Umgebung, Umgebung dann zusammengekommen und dann haben die Eltern dann ein oder zwei Lehrer dazu eingeladen mhm. und dann wurde so eine private Schule da gebaut und die, die Leute lernen dort. Und ich weiß schon oft zum Beispiel während der japanischen Kolonialzeit, man durfte irgendwann mal nicht mehr offiziell Chinesisch lernen, aber so in diesem Konfuzius-Tempel, da kann man schon nach der Schule doch ähm, sich zusammentreffen, doch einige chinesische Klassiker dort lernen. Mm-hmm. Also, tatsächlich ist es eine kulturelle Organisation oder Institutionen mm-hmm. die man sich treffen und dann auch chinesische Kultur erlernen kann. Genau.
2: Wenn man in den Tempel reingeht, nicht nur in den Taipei konfuzius tempel sondern eben auch in Zhanghua oder Kaohsiung und so weiter, da sieht man dann neben der Haupthalle eben so einen Raum, einen länglichen Raum, in dem man eben Unterricht machen kann. Da stehen dann heute auch oft noch so Schultische drin und so weiter. Und tatsächlich mein Vater, nicht in Taipei, aber in Zhanghua, einem Konfuzius-Tempel, hat er in dem ersten Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Japaner aus Taiwan weggegangen sind und dann in Zhanghua waren die Schulräume knapp. Und da haben die für das erste Jahr, da war mein Vater dann in der zweiten Klasse der Grundschule, da haben die in, dem, in der zweiten Jahr der Grundschule im Konfuzius-Tempel von Zhang Hua im Unterricht gehabt. Und der Tempel hier in Taipei hat tatsächlich auch noch eine andere Beziehung zu einer anderen Schule hier, die auch mit dir eine Verbindung hat. Mhm. Und zwar dieser Tempel, von dem wir jetzt sprechen, ist nicht der erste Konfuzius-Tempel in Taipei, sondern der erste Konfuzius-Tempel wurde 1879 gebaut in Taipei. Der wurde dann aber während der japanischen Zeit abgerissen und dort wurde dann die Taipei First Girls High School errichtet, die Ach so, Taipei Inu, so heißt es. Ne? Da mhm. warst du doch auch. Ja, 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 als den, ich
0: noch jung war. <lacht>
2: genau vor nicht so langer Zeit. <lacht>
0: ja, vor genau. <lacht> Jahren. Fu-
2: <lacht> ja, ungefähr. <lacht> und dann der Tempel, den wir heute, von dem wir heute sprechen, der wurde dann erst 1930 an dieser Stelle dort errichtet. Das heißt, der ursprüngliche Konfuzi-Tempel in Taipei war ein bisschen an einer anderen Stelle dort, wo heute die Bay-Uni ist. Und eine andere Sache interessant, Räume waren halt wie gesagt knapp nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch nach dem Chinesischen Bürgerkrieg. Als 1950, also als Chiang Kai-Shek eben das Festland verlassen musste und nach Taiwan kam, da wurde der sogenannte prüfungs für ein Jahr lang den Konfuzius-Tempel untergebracht, bis sie dann eben 1951 ihr eigenes Gebäude hatten. Mhm. Abgesehen davon, dass dieser Tempel eben für mich sehr schön und sehr ruhig ist und ein bisschen Ruhe bietet, hat er auch tatsächlich so ein bisschen Geschichte, also ein bisschen interessante Geschichte. Und ja, wenn man sich dann den Tempel angeguckt hat, sich da ein bisschen neue Kraft, neue Energie gesammelt hat, dann kann man ja zum... Yunchan, zur Yunshan MRT Station zurückgehen. Und wenn man möchte, kann man die MRT nehmen und zum nächsten Tempel fahren. Oder wenn man erst noch ein bisschen was in der Nähe von Yunshan sehen möchte, kann man da auch noch umher spazieren. Da ist das ehemalige Gelände der Expo, der nicht der Expo, der, der Flora Expo. Und da sind heute auch noch viele Spuren davon. Ein schöner Park mit schönen Blumen sind dort zu sehen. Da finden auch immer Märkte statt, wo eben auch zum Beispiel Biosachen verkauft werden und so weiter. Das alte Fußballstadion ist dort, das heute umfunktioniert ist und da gibt es viele leckere Restaurants und Imbisse.
0: Ja, und wenn man es will, dann kann man natürlich den Jilong-Fluss den entlang weite Spaziergang machen. Dann kann man zu Radio Taiwan International kommen, also wir sind, wir, das Haus liegt dann am, am Flussrand eigentlich und kann man zu Fuß vom Bauern denke ich mal, 20 Minuten mhm. ja, schon ungefähr. erreichen. Genau. Ja. Daher, wenn Sie es wollen, dann können Sie nach dem Besuch vom bauern und konfuzius Tempel dann zu uns kommen. Mhm. Wir bitten schon, Kaffee an, wenn sie angekommen sind.
2: Und nebenan ist ja auch das Grand Hotel. Ja, Ja. da kann man natürlich
0: auch sehr gute Kaffee trinken. Nur, dass man ein bisschen mehr ähm, auszahlen soll, aber die bieten wirklich sehr guten Kaffee an.
2: Aber wenn man dann nochmal einen weiteren Tempel sehen möchte, dann kann man die MRT nehmen. Man kann dann direkt mit der roten Linie fahren, bisschen weiter in den Norden von Taipei. Und zwar dann zum Guandu-Tempel. Das ist in dem Bezirk Guandu. Für mich etwas neu, das wusste ich vorher nicht. Ich dachte immer, der Guandu-Tempel sei schon in New Taipei City. Aber er gehört tatsächlich immer noch zu Taipei City. Das war mir nicht bewusst. Das
0: wusste ich auch nicht. Ich
2: dachte nämlich immer, weil meine Tante wohnt da, nur 10 Minuten entfernt von dem Guandu-Tempel. Und ihre Adresse ist halt New Taipei City. Mhm. Aber der Guandu-Tempel und die guandu mrt station ist immer noch in Taipei City. Das habe ich erst, nachdem ich so ein paar Informationen hier für den Tempel gesucht habe, erfahren.
0: Ich denke, ähm, für mich Gehört Guandu eigentlich zu Danse Bezirk mhm. und Danse ist dann die New Temple City. Genau, das da dachte ich dann. eben auch immer. Ja, okay. Und <lacht> es gibt dort auch einen Guandu Tempel, davon wusste ich wirklich dann mhm. nicht.
2: Das ist ein, auch ein ganz toller Tempel, der, den kann man auch zu Fuß von der MRT-Station mhm. erreichen. Es gibt auch Busse, die zwischen mrt Station oder von anderen Stellen dort zum Tempel fahren, aber man kann ihn eben sehr gut in zehn Minuten erreichen und man kann dann eben auch durch eine kleine Gasse oder durch eine etwas größere Gasse gehen, auf der links und rechts eben viele kleine Imbisse sind. Das heißt, man kann sie auch noch mal zwischendurch stärken. Und dann kommt man aber zu dem Guandu-Tempel, der neben dem danshu fluss steht. Also man hat dann von dem Guandu-Tempel einen super Blick auf die Umgebung und auf den danshu fluss
0: Ja, das habe ich mir geglaubt. Also wenn man überhaupt einen Tempel bauen möchte, dann sucht man eine bestimmt schöne, sehr schöne Gegend aus und am besten auf dem Berghang, da mhm. hat man einen schönen Blick auf die Weite, sei es jetzt ein Blick ins Fluss oder Meer oder ganz ähm, Ferne und dahinter doch ein äh, Berg, und mhm. damit man einen Schuss hinter sich hat. Sozusagen. Genau.
2: Alles, was du erwähnt hast, jetzt passt für diesen Guandu-Tempel. Der ist nicht nur am Berg, sondern der ist auch in den Berg reingebaut. Deshalb hieß er auch früher linchan tempel weil er eben auf diesem linchan gipfel steht. Also das ist so, gut, das ist kein richtiger Berg, das ist mehr ein Hügel. Beziehungsweise es schon re- relativ hoch, wenn man da hochklettern muss oder auf den Stufen hochklettern. Aber es ist kein richtig riesengroßer Berg. Aber wenn man dann da hochklettert, also der Tempel beginnt am Berg und geht dann aber bis auf den Berg hinauf. Also da oben sind dann eben auch noch Pagoden und Öfe zum Opfer verbrennen und so weiter. Und dann kann man da hochklettern und hat dann eine super Sicht eben auf die Umgebung, auf den Fluss. Und dann ist in den Berg eine lange Höhle eingebaut. Dieses ist etwa 80 Meter lang. Und in dieser Höhle sind dann auch nochmal so 20 Statuen von Himmelsgöttern links und rechts aufgestellt. Da kann man dann durchgehen. Diese Götter sind teilweise etwas schrecklich anzusehen. Aber wenn man es dann dadurch geschafft hat, ohne sich eben verschrecken zu lassen, kommt man auf der anderen Seite raus. Und da hat man dann wieder einen Blick auf den Fluss, was eben auch sehr, sehr schön ist.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, das ist eigentlich etwas ähnlich wie in Europa. Man hat oft auf dem Berghang oder dann auf einem großen Platz oder auf dem Berg dann eine Kirche gebaut. Mhm. Und jetzt in Taiwan, wie gesagt, in, bei dieser Stelle, da hat man am Flussrand oder auf dem Berganhang und so eine schöne tolle Blick auf das, Meer, auf das Meer oder überhaupt. Ähm, ja, hier sucht man die beste Funktion aus mm. und daraus macht man einen Tempel und dann kommen alle Gläubige zu diesem Tempel. Ja, ja. tolle Verbindung eigentlich mit genau. Europa.
2: Der Tempel wurde übrigens schon 1661 gebaut, das heißt er schon für Taiwan ziemlich alt und verehrt wird hier in erster Linie Mazu. Das ist Meeresgöttin oder die Schutzgöttin der Seefahrer, aber auch Guanin, das ist dann eine buddhistische Göttin, die wird dort auch verehrt. Das heißt, die beiden Göttinnen teilen sich da so einen Tempel, was ja auch ganz sinnvoll ist, weil sie sind ja nicht immer zu Hause und dann können sie sich
0: abwechselnd
2: beim auf den Tempel aufpassen.
0: Und das ist auch eine Besonderheit in Taiwan. Die buddhistische Göttinnen oder Gottheiten überhaupt und mit taoistischen Gottheiten, die können zusammen unter einem Dach, zusammen harmonisch leben, mhm. miteinander umgehen. Das macht nicht aus. Und das ist eigentlich schon sehr alltäglich hier in Taiwan, dass in einem Tempel gleich unterschiedliche Gottheiten verehrt, sei es taoistische oder mhm. buddhistische. Wenn es wir, dann kann noch anderen... Gottheiten, die vielleicht aus diesen zwei Kategorien ausgeschlossen sind, aber können auch dazu gehören. Mhm. Also irgendwie die Gottheiten können miteinander umgehen.
2: Ja. ja, jetzt, wenn man sich diesen Tempel da angeguckt hat, also gibt es halt viel zu sehen, tolle Aussicht. Kann man aber eben auch noch andere Sachen dort machen. Man kann sich dort Fahrräder ausleihen und dann am Fluss entlang entlangfahren. Oder man kann eben am Fluss entlang spazieren. Es dauert auch nicht lange, bis man dann eben am Guandu Naturpark ist. Das ist eben so ein Naturschutzgebiet, wo man sich eben umgucken kann und auch noch viel über die Natur, über die Flora und Fauna dort lernen kann. Also sehr interessant. Also wie gesagt, auch hier ist es nicht nur ein Tempel, sondern eben drumherum viel zu sehen. Und dann ist es auch nicht mehr weit bis nach Dunschwe, wo man eben am Fluss den Sonnenuntergang sehen kann und ähm, dort sein Abendessen essen kann zum Beispiel.
0: Ja, und wenn man immer den Fluss entlang laufen immer weiter, immer weiter, dann irgendwann mal kann man noch den Pazifik sehen.
2: Mhm, Genau. Jetzt sind wir also schon am Nordzipfel von Taiwan und leider ist unsere Zeit für heute abgelaufen. Oh, und deshalb müssen wir über weitere Tempel in Taipei beim nächsten Mal sprechen. Und deshalb verabschieden wir uns für heute erst einmal. Am Ein Mikrofon waren Chou Hui und Ilong Huang.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rother. Tschüss, bis zum nächsten Mal.